0: dar início né, o tema da nossa mensagem, eu queria fazer um, um preâmbulo, né eu queria que você abrisse lá em Gênesis 4, versículo 13, é, antes antes desse versículo, Caim que era filho de Adão e Eva, ele tinha acabado de matar o seu irmão, e Deus havia, havia declarado uma sentença contra a vida de Caim, e Caim ele responde ao Senhor, ele diz... Ao Senhor, é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. É, aqui a gente vê uma, uma identidade, né? aquilo que o pecado fez com Caim. Caim, ele, foi, ele, ele teve a sua identidade distorcida, e ele passou a assumir um lugar de exilado sobre a face da terra. Um homem que, a partir daquele momento, ele iria fugir da presença de Deus. E, a partir daquele momento, ele iria andar como um homem errante. Um homem sem rumo. Alguém que, cujo, como a palavra diz, né, que o homem carregado de culpa, o seu caminho é tortuoso. Então, é como se não houvesse mais lugar para cair. É como se não houvesse mais lugar na Terra para Caim. Ele não, ele, a, os seus pais já tinham sido expulsos do Éden por conta do pecado e agora Caim estava sendo expulso da face de Deus e da, da sua presença, além disso, da Terra. E às vezes, é, eu não sei você, mas às vezes, é, talvez você já tenha se sentido dessa forma. Né, deslocado como se não houvesse um lugar para você. Às vezes a gente, é, mesmo mesmo na igreja, né, a gente se achega a Deus, mas a gente não se sente confortável. A gente não se sente aceito. A gente não, às vezes fica meio como se, poxa, será que aqui realmente é o meu lugar? E às vezes você pode andar como um fugitivo diante de Deus. Né? As pessoas, talvez ainda hoje as pessoas te convidaram para esse lugar Mas talvez você tenha vindo meio a contragosto né? Meio fugindo, meio se esquivando Mas existe algo que foi transformador na minha vida E que eu quero compartilhar com vocês é, Nessa manhã Lá em Romanos 3, versículo 23 Romanos 3, 23 Vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 23 e 24, ele faz um breve resumo do que é o Evangelho. E aí, cada um de nós, pelo menos alguma parte da vida, talvez andou fugindo da presença do Senhor. Então, o versículo 23 diz que nós carecíamos da presença de Deus. Nós tínhamos falta da presença de Deus. Mas, glória a Deus pelo Senhor Jesus porque não para no versículo 23, ele continua no versículo 24, dizendo que cada um de nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E por causa do que o Senhor Jesus fez, o Senhor Jesus ele pagou um preço, em um alto preço, Jesus pagou um preço de sangue, para que a partir do seu sacrifício, cada um de nós pudéssemos ser Aceito gente de Deus E aquele sentimento, aquela impressão De que não há um lugar para mim Não nos pertence mais A partir do momento em que a gente é, Aceita ao Senhor A partir do momento é, O Senhor também nos aceita Nós somos aceitos em Deus E isso é maravilhoso Isso é maravilhoso porque nós não precisamos mais fugir Nós não precisamos mais nos esconder do Senhor até porque Ele nos vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando a cada um de nós. E o Senhor nos vê nessa manhã. Eu queria que nessa manhã você... Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai, vai te ajudar. E eu, eu peço que... Eu espero que você se perceba diante do próprio Deus. E isso é diante do próprio Deus. Deus te vê. E nessa manhã... É, queria que você descobrisse o que foi libertador para mim. Eu descobri que há um lugar para mim e há um lugar para você. Nós não não somos daqueles que foram expulsos da terra mais. Agora nós encontramos o um lugar no Senhor. E sa, saiba disso, há um lugar para mim que você possa. Você pode repetir isso? Há um lugar para mim? Amém. É, e nós vamos passear por alguns lugares que o Senhor Deus preparou para nós. E o primeiro lugar que eu queria é, compartilhar com vocês é que, a ah, Deus tem um lugar para mim na mesa. Deus tem um lugar para nós na sua presença. É, nós sabemos pela nossa cultura que aquelas quem são aquelas pessoas que nós convidamos para estar conosco, que nós recebemos na nossa casa, que nós convidamos para... Comer na nossa mesa. São as pessoas que nós queremos ter por perto, não é? São as pessoas que a gente quer... Estejam ali por perto de nós. E Deus... ele É, é muito muito bonito isso. Porque o Senhor ele preparou uma mesa para nós. Lá no tabernáculo... Êxodo 25, 30... Deus deu uma ordem para Moisés. Deus falou... É, Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Há um significado. Por que Deus colocou uma mesa no templo? Né? Por que Deus colocou uma mesa no tabernáculo? Justamente porque a mesa, ela simboliza o desejo de Deus por ter comunhão conosco. E isso é algo que aconteceu 3 mil anos atrás. E mesmo antes né, da fundação dos tempos, Deus já queria ter comunhão conosco. E eu queria que você se percebesse como alvo do amor de Cristo. Como alvo do desejo de Cristo. Não é somente você que muitas vezes se achega aqui na igreja. Antes de você querer ter um relacionamento com Deus, o Senhor já queria ter um relacionamento contigo. E é por causa do desejo de Deus que você está aqui. Você foi atraído. É, como a palavra diz, com cordas de amor, eu te atraí. E desde muito tempo atrás, Deus preparou uma mesa porque ele quer se relacionar com você. Então, não precisa fugir. Porque o Senhor que te vê, o Senhor que te conhece, ele preparou uma mesa para se relacionar contigo. Amém? E isso também é uma verdade lá em Apocalipse 3:20. Como a gente, como muitos de vocês já devem ter escutado, que o próprio Jesus ele nos convida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, do começo ao final, a Bíblia fala de um Deus. Isso não existe em lugar nenhum. Um Deus que quer se relacionar com o um homem. Assim como quando Adão e Eva caíram lá no Gênesis, é, Deus não chegou perguntando para Adão é, mas Adão, o que, que você fez? Não, ele chegou dizendo, Adão, onde é que você está? E da mesma forma, Deus pergunta a cada um de nós, onde você está? Eu estou te procurando. E eu quero que você perceba que tem uma mesa para você. Amém? E a mesa, ela também é, é um lugar de provisão para cada um de nós. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55. Isaías 55, do versículo 1 ao 3. Ó oh, vós, todos que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. ouvi me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ossos ouvidos e vinde a mim, Ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. E não sei vocês, mas muitas vezes eu busquei é, encontrar provisão em tantos outros lugares. Mesmo depois de Cristo, mesmo depois de caminhar com o Senhor. Muitas vezes a gente busca é, a alegria da nossa alma, no simples entretenimento, a gente busca satisfazer, a gente vai lá e às vezes passa um monte de tempo né, diante da televisão e, e o Senhor ele está nos chamando para estarmos com Ele na mesa e para encontrarmos provisão. E não é somente provisão financeira diante de Deus, mas é provisão para a nossa alma. Nossa alma ela tem fome, nossa alma ela tem sede, nós fomos criados para o Senhor e nós temos sede de Deus. A nossa alma ela clama por isso e nós só nos satisfaremos nele. É aqui que nós encontraremos provisão. E é incrível, porque o próprio Jesus, lá em João 6, versículo 51, Jesus ele faz uma exclamação diante dos judeus. Ele estava no ajuntamento, se eu não me engano, lá em Jerusalém, e diante do povo ele declara, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E o próprio Jesus, ele se dá nesse ambiente. É o próprio Jesus quem se entrega como pão para você e para mim. Quando a gente se senta à mesa com Deus, é Jesus quem nos alimenta. Amém? E quando a gente busca esse lugar de comunhão, a gente se identifica com Cristo. É o pão partido. Jesus ele foi partido por nós. O vinho, né, para você fazer o vinho, a uva é esmagada. E o Cristo que foi esmagado, ele se doa para nós nesse lugar também. E nós podemos nos sentar e provar daquilo que o Senhor fez. Amém? E sermos satisfeitos nele. A Bíblia, é, C.S. Lewis uma vez disse né que um Deus infinito, ele pode entregar-se inteiramente a cada um de nós. Então, o fato de Deus entregar-se é, para o Caio totalmente, ele pode buscar tudo o que ele precisa em Deus. E não vai faltar para o Alisson. Não vai faltar para cada um de nós. Deus é infinito. E Ele pode se entregar totalmente para cada um de nós. Amém? É, a mesa, ela também é um lugar de graça. Abra a sua palavra lá em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, do versículo 7 ao 8. Disse-lhe Davi, não temas. É, só fazendo o pano de fundo, né? É, Davi ele tinha subido ao trono e quando ele subiu ao trono, Saul e Jônatas tinham morrido, e ele sobe ao trono e ele pergunta, né, aqueles aos homens, tem alguém da, de, da descendência de Saul ou tem alguém da descendência de Jônatas quem eu possa mostrar bondade e misericórdia, porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, que era seu amigo, apesar de Saul, que era o pai de Jonas, persegui-lo. E eles haviam encontrado Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jônatas que, que era coxo de ambos os pés, né? É, e no versículo 7 é, diz o seguinte: disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jônatas, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E lá no versículo 13 diz: E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E muitas vezes, queridos, a gente se achega diante de Deus quebrantado. Quando a gente tá diante de Deus, a gente vê as nossas deficiências, a gente se encontra é, com os nossos pecados, com as nossas faltas, e a gente fala como o Mefibosete. Diz, "Oh Deus, quem é o Senhor? Né? Como, como o Senhor é bom. E o Senhor olhou e o Senhor me chama aqui para a mesa, é, como o Mefibosete falou, um cão morto como eu. Quem sou eu diante do Senhor? Mas isso não impede o Senhor de nos colocar à mesa com Ele. Amém? As nossas deficiências, elas não impedem o Senhor de nos convidar para a mesa. E o mais interessante é que, no lugar da mesa, as nossas deficiências, as nossas faltas, elas são encobertas. Mofibosete era coxo dos pés. No lugar da mesa, quando você se assenta à mesa, ninguém via a, essa deficiência de Mofibosete. E no Senhor, é, as nossas deficiências, elas são supridas também. Amém? E a gente pode se relacionar com Ele. Amém? E por último, lá em João 13, 23. João 13, 23. A Bíblia diz, é, eles estavam ali nos últimos momentos de Jesus, e a gente sabe, quem já viu o quadro lá de Leonardo da Vinci, né? Jesus com discípulos, né, assentados aonde? A mesa. E a Bíblia diz que um de seus discípulos, isso aqui é João falando a respeito dele mesmo, né um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Algumas versões vão dizer que, é, que João estava é, com a cabeça no, no peito de Jesus, no seio de Jesus. E isso é muito interessante, porque é João falando dele mesmo. João, é, ele conseguiu ele, ele teve uma revelação de quem ele era De como Jesus o via E ele pôde falar a respeito de si mesmo é, é, Eu sou o discípulo que Jesus amava né? é, Quando a gente busca a face de Cristo Isso é o mais importante, queridos Às vezes a gente está, nossas crises existenciais Muitas vezes nos encontram e a gente fica ali, né? meu Deus, quem sou eu? Eu não sou nada. Né? E o que nós precisamos é buscar a face de Cristo. Às vezes não é buscando simplesmente a nossa identidade. Né? Às vezes a gente pode ir por um outro caminho. meu né? oh, Deus, me mostra quem eu sou. Me mostra do que o Senhor me fez para ser e tudo. Mas, na verdade, o que nós precisamos é buscar a face de Cristo. Porque buscando a face de Cristo... A gente vai ver os olhos de Jesus E olhando para os olhos de Jesus A gente vai ver como ele nos vê Amém? É olhando para a face de Cristo Que a gente vai ver os olhos dele E a gente vai poder ver quem nós somos A revelação que o próprio Deus tem a nosso respeito Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer se definir De uma forma E a definição que nós encontramos para nós mesmos É simplesmente fruto das experiências que a gente teve Muitas vezes a gente quer se definir de uma forma, a gente quer dizer, poxa, não, eu sou, eu sou tímido, eu sou mais introspectivo, eu sou assim. E às vezes aquilo ali é fruto de traumas que você teve, é fruto de uma criação que você teve, é fruto de situações que você viveu. E às vezes a gente fica se definindo porque a gente ouviu que uma pessoa disse algo a nosso respeito. E a gente tomou aquilo ali como a nossa identidade, não é verdade? E às vezes a gente carrega isso, e a gente re recebeu aquele rótulo, e a gente... Apresenta aquele rótulo para as pessoas E é aquele rótulo que nós também apresentamos para nós mesmos Mas isso não é verdade sobre nós A nossa identidade é aquela que está escondida em Cristo Amém? Amém? E não são o que os outros falam a nosso respeito Às vezes não é nem o que a gente acha a nosso respeito Mas é o que o Senhor fala a nosso respeito é, Eu acho muito interessante porque tem Eu trouxe para vocês uma, uma expressão do que César Luiz traz no, no livro dele Cristianismo Puro e Simples Nas últimas páginas Ele diz Quanto mais abrimos mão de nós mesmos E deixamos Cristo assumir o controle Mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos Há tanto dele que milhões e milhões de pequenos Cristos Todos diferentes entre si Seguirão não sendo suficientes para expressá-lo completamente Nesse sentido Nosso ser verdadeiro Está esperando completamente nele não adianta eu tentar ser eu mesmo sem Ele. Quanto mais eu resisto a Ele, tento viver independentemente dEle, mais me deixo dominar pela minha própria hereditariedade, pela criação, pelo ambiente e pelos desejos naturais. Cristo, de fato, vai lhe dar uma identidade real, mas você precisa ir ao encontro dEle para isso. Amém? Então, nós descobrimos que nós temos um lugar na mesa. Amém? Agora nós vamos para um segundo ambiente, que o Senhor quer mostrar que nós também temos um lugar. A Bíblia fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E eu queria dizer para você que Deus também tem um lugar para você no corpo. Amém? É, queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso, verso 15 ao 18. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É, isso é maravilhoso. Porque Deus, é como a gente, a gente leu, né nós, milhões e milhões de Cristos, de pequenos Cristos, não são suficientes para revelar quem Ele é. Um Deus eterno, Ele pode se manifestar através da vida de cada um de nós. E isso é libertador. A gente vai ler alguns versículos nessa manhã que eu acredito que vão trazer cura para a sua vida, para a minha, e que vão te ajudar a enfrentar muitas situações. Né? Você pode, às vezes... É, a gente tem uma mania horrível né, de ficar se comparando né, E a gente vai lá e diz oh, rapaz eu sou só uma mão é, eu sou só eu não sou como ele diz né, se o pé vai lá e diz eu não sou mão eu acho que eu não sou do corpo né, eu não talvez eu não me encaixe né, eu não encontrei lugar aqui mas nós precisamos de todos os membros né? cada um de nós foi feito de um jeito especial foi feito de um jeito único como um, um, alguém já disse alguma vez, né? Deus te fez e jogou a forma fora. Né? Deus fez você e jogou a forma fora. E Deus é muito criativo, né? porque Deus criou bilhões e bilhões de pessoas, cada um de uma forma. Né? Ainda que você pegue irmãos gêmeos, eles não são, não são os mesmos. Cada um tem uma identidade. Né? E isso é maravilhoso. E aí você pode dizer, cara eu sou uma mão, né? ou então eu sou um pé, ou sei lá, eu sou olho, e tudo bem com isso, né? Deus me fez assim, e eu posso ficar bem assim, porque se uma mão tentar ser um pé, ela vai ser um péssimo pé, né? é, você tentar ser um pé não vai dar certo, né? e um ouvido ele não, não vai conseguir enxergar, assim como o olho não vai, não vai conseguir ouvir, e cada um tem um papel, e que você possa, é, encontrando o seu papel, ficar bem, né, e ficar, se alegrar com isso, né, poxa, tem aqui, ah, o pessoal do voluntariado, tem um pessoal ali do Inakids, tem um pessoal que canta, né, tem os pastores que ministram, e existe um lugar para você no corpo, né, existe um lugar, ninguém fez para ser sei lá, apêndice né? até o apêndice tem um, tem um, um significado né? no, no, no corpo de Deus e aí cada um de nós tem um papel e quando você encontra isso, que você não precisa ser igual ao outro né? é, eu não prego igual ao pastor né? o pastor prega de uma forma e aí eu venho e trago uma palavra também e, e glória a Deus por isso, o Senhor nos usa né? e, e você é usado na célula você compartilha com, com seus irmãos, isso é lindo e aí a gente pula lá para o versículo 21, porque aí a partir do momento que a gente entende que nós temos o um papel, a gente passa a entender que o outro também tem um papel. O versículo 21 vai dizer, o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Quando a gente entende que nós temos um papel, a gente vai entender também que o outro tem e que eu não consigo fazer tudo. Eu consigo fazer a minha parte, mas eu preciso do outro. Eu não posso expulsar o outro porque ele é diferente. Né? E a Bill Johnson ele tem uma frase que é muito, muito legal, que ele diz, se você soubesse quem Deus fez para você ser, você nunca gostaria de ser mais ninguém. E aí você não precisa querer ser igual ao outro. Você precisa entender que o outro tem um papel diferente e a gente ter a, a, a beleza, a graça de se alegrar vendo o outro ser quem ele é. Não é. Você consegue se alegrar vendo os irmãos aqui cantando e ministrando ao Senhor? É muito lindo isso. Você consegue se alegrar com, com os irmãos que estão cuidando das crianças? Você consegue se alegrar com o outro fluindo naquilo que Deus fez? É? Isso é muito bom, não é verdade? É verdade. Porque, e aí a gente pula lá para o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, se o um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E aí a gente entende que nós todos estamos conectados. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo E nós estamos conectados e nós entendemos que nós precisamos uns dos outros E aí o olho, ao invés de chatear com o pé, ele vai cuidar do pé Porque o olho vai olhar para o chão e vai dizer, opa pé, não pisa aí não né? E o pé, ele vai correr porque ele sabe que a mão precisa tocar E o pé, ele vai se manifestar naquilo que ele precisa, amém? e a gente vai apoiar uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Amém? Isso é tão verdade, que Deus, Ele deu pessoas para cuidar de nós. Deus, Ele deu pessoas para nos equipar. Deus, Ele deu pessoas para nos instruir. É isso que fala lá em Efésios 4, versículo 11 ao 13. Diz o seguinte, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, tendo em vista o que O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Deus deu líderes, para cuidar da sua igreja. E entenda isso como um presente. Entenda isso quando você é instruído, quando você é exortado, quando você é corrigido. Entenda isso como um presente. Que Deus ele está cuidando de você, poudando você, para que você possa ser tudo aquilo que você é em Deus. Amém? Amém? E ele, Deus, Deus deu cada um desses para o corpo. Eles são presentes para o corpo. Amém? E... O uh, último, a última cura para nós, é Mateus 25, 14 ao 15. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, a outros dois e a outro um, a cada um conforme a sua capacidade. E então partiu. E tem um outro versículo lá em, do, em Lucas 12, 48b, que diz: A quem muito foi dado muito lhe será pedido. E a quem muito se lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Cada um de nós recebeu um depósito de Deus. Você consegue ver como Deus investiu caro em você? Como Deus usou pessoas para ministrar em sua vida ao longo de todos esses anos? Como Deus cuidou de você? E como Deus confiou verdades a você? Existem revelações a importância do corpo é porque o Mateus, ele recebeu revelações de Deus que Deus talvez não confiou a mim. E é no relacionamento, é quando Mateus partilha isso, é quando Mateus é, multiplica essas coisas no corpo, que essas coisas frutificam e multiplicam. E a gente pode crescer, a gente é edificado uns aos outros. Amém? E nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos deu você não pode olhar e dizer, ah cara, mas Deus não me confiou nada, mentira, mentira, Deus confiou alguma coisa para você, existem dons, existem talentos, existem aspectos do seu caráter, da sua personalidade que abençoam o corpo, em Cristo abençoa o corpo, amém? E cada uma dessas verdades, queria que Mateus abrisse lá em Gálatas 5,20, cada uma dessas verdades, elas são cura para isso aqui. A Bíblia fala sobre algumas obras da carne, ela fala sobre inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês percebem que tudo aquilo que a gente falou até então, ele nos vacina contra isso aqui? Porque se eu entendo quem eu sou... Eu não vou ficar com ciúme do irmão. Se eu entendo que cada um recebeu uma porção, e cada um conforme a sua capacidade, eu não vou ficar ambicionando, cobiçando, aquilo que o irmão recebeu. Ele recebeu e ele vai prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que ele recebeu. E eu recebi algo de Deus e eu também vou prestar conta. Eu preciso buscar ser fiel naquilo que eu recebi de Deus. Amém? E esse... É, é, são algumas porções sobre como nós podemos é, é, participar Ocupar o nosso lugar no corpo Amém? É, alguns passos práticos que eu queria só compartilhar com vocês Tiago 1, versículo 22 ao 24 Ele fala sobre nós sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-nos a nós mesmos se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no seu rosto natural. e Depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de como era. Se a gente olha a palavra, a gente, a gente precisa olhar a palavra, ver quem nós somos, ver aquilo que não está conforme ela e nos corrigir e praticá-la. Porque é assim que a gente vai conseguir visualizar e cada vez ter mais clareza de quem nós somos em Deus. Amém? Para que a gente consiga caminhar né, nos dons, caminhar nisso tudo, a gente precisa ter uma mentalidade. Estamos interessados no bem comum, como fala lá em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum. A gente precisa entender que tudo aquilo que nos foi confiado é para o corpo. Amém? E, por último, é, lembrar que os nossos líderes, eles ajudam a nos lembrarmos de quem nós somos. Como aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele teve uma revelação de Cristo, Jesus disse, Pedro disse, né, tu és o Cristo, é, o Filho do Deus vivo. E na mesma hora, Jesus rebateu e disse, tu és pedra. E Jesus mostrou quem Pedro era. E aconteceu também com Timóteo. Por várias vezes a gente vê Paulo lembrando a Timóteo, Timóteo, tu és meu filho amado, tu és meu discípulo, né, Timóteo, caminha naquilo que Deus preparou. Timóteo, reaviva o dom que há é em ti. E muitas vezes os nossos líderes eles vão nos lembrar de quem nós somos e do papel que nós temos no Senhor. Deus também tem um lugar para nós, terceiro ambiente, terceiro lugar. Deus tem um lugar para nós no mundo. A Bíblia fala, lá em Mateus 5, do versículo 14 ao 16... A Bíblia é clara, ela é de, o próprio Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós, como igreja, nós temos um lugar no mundo. Antes de falar que nós somos a luz, Jesus havia dito que nós também éramos o sal. A igreja está na terra para preservar o mundo, assim como o sal preserva o alimento, de se estragar, né? É, nós estamos aqui para iluminar, para trazer clareza, para revelar ao mundo o caráter de Cristo. Nós sermos bons cidadãos é uma, simples, é uma obrigação civil, isso aqui já devia ser é, natural para cada um de nós. Né? É, o, é o mínimo que nós precisamos ser, ser, é, sermos bons cidadãos. Mas além de bons cidadãos, nós precisamos revelar o Cristo o Cristo que, que o mundo não conhece. Nós precisamos revelar a luz do Senhor. E se nós não revelarmos a luz, quem vai revelar a luz? Porque a igreja é a luz do mundo. Então, que você quando sair daqui né, Você voltar a partir de amanhã, na segunda-feira Para o seu trabalho, para a empresa Para os, os campos lá fora, como o Senhor fala né, Para a sua casa, né, para a sua escola Que você saiba Eu preciso revelar Jesus aqui Eu preciso revelar Jesus aqui Eu tenho uma obrigação disso Isso é o que o Senhor me confiou Sabe por quê? Porque Jesus ele nos ensinou a orar por trabalhadores. Jesus ele fala lá em Mateus 9 que a Seara é grande. Já naquela época a Seara era grande. Hoje nós temos aí perto de 8 bilhões de pessoas. Mas só por volta de 1 bilhão e pouco declara-se cristã. Muitos nem ouviram falar. Você entende que tem pessoas na Terra hoje, talvez, tem pessoas, na verdade, no Brasil, que nunca ouviram o nome Jesus. Tem pessoas nas nações que nunca ouviram, não sabem quem é Jesus. E isso precisa nos incomodar. Isso precisa nos incomodar. Mas isso precisa mexer conosco. E que a gente se envolva com isso. Isso. Existe uma seara que é muito grande. Você nunca vai escutar um pastor, você nunca vai escutar um missionário dizendo, ô oh, meu irmão, tem gente demais para trabalhar na igreja. Ô, oh, meu irmão, tem gente demais para pregar aqui na, na rua. Não. Ele sempre vai dizer, rapaz, está faltando aí gente para ajudar na igreja. Está faltando gente para levar a palavra lá fora. Só nessas cidades são perto aí, de eu já estimo umas 280 mil pessoas. Né? Quantas precisam ouvir o evangelho? Ouvir o Evangelho que salva, ouvir que Cristo morreu por nós, não é verdade? E Jesus, uma falácia é que é, uma falácia do mundo é que Deus abandonou o mundo, é que Deus deixou o mundo da sua própria sorte. Isso é uma mentira. Lá em João 5:17, que acho que é o segundo versículo do é esse versículo aí. Jesus responde, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus ainda hoje está trabalhando no mundo. Agora mesmo Jesus está tocando em pessoas. Agora mesmo o Espírito Santo está ministrando pessoas. E Jesus está trabalhando. E como Keith Green uma vez ele disse, Cristo morreu de braços abertos. Será que podemos viver uma vida espiritual de braços cruzados? E, e aí? Jesus está trabalhando, o Pai está trabalhando, nós nos, nos, nos nomeamos seus discípulos e nós precisamos honrar isso, porque provérbios 10, 5 diz que aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. E Jesus, ele diz, Mateus 28, do 19 ao 20, muitos de nós já conhecemos isso. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Essa é uma certeza que nós temos. É que se nós formos, Jesus vai estar conosco. À medida que nós caminhamos. Isso aqui é um antídoto contra o medo. Porque aí às vezes você tem medo de compartilhar a palavra. E aí você escuta o Senhor Jesus falando com você. Eu estou convosco. Aí você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de passar vergonha. Ou você tem medo das pessoas não escutarem. E aí você escuta o Senhor falando. Eu estou convosco. E o Senhor Jesus está com aqueles que vão. O Senhor Jesus está com aqueles que estão empenhados... Com o ID do Senhor Aqueles que estão empenhados em fazer discípulos né? Se você está lá, cara, eu quero, quero ajudar na célula Eu quero chamar pessoas Eu quero realmente me envolver E aí você pode ter certeza O Senhor Jesus estará contigo Amém? Então, é, alguns passos práticos, né? Esteja disposto a ir Esteja disposto a orar como Jesus disse, rogai ao Senhor que envie trabalhadores e, ao mesmo tempo, esteja disposto a ser resposta para a oração que você está fazendo, né? É, como um dia desse, é, um dos um do meninos estavam falando, né? Isaías 6, né? Fazendo uma reinterpretação de Isaías 6. Não é para a gente chegar e dizer, eis-me aqui, Senhor, envie ele ali, né? Não é isso. Não é eis-me aqui, envie ele ali. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eu quero orar e eu quero ser a resposta da oração que eu estou fazendo. Amém? Eu quero me envolver com isso. E muitas vezes contribuindo também, né? Oferecendo as nossas mãos. Então, queridos, existe um lugar para nós na mesa. Existe um lugar para nós no corpo. E existe um lugar para nós no mundo. Talvez a gente pudesse parar por aqui, né? Já tem muitos ambientes que, que Deus quer que a gente... Ocupe, que a gente participe mas tem um último lugar que muitas vezes anda anda esquecido na igreja e que eu creio que o Senhor quer nos dar uma revelação dele também nesse lugar existe um lugar para nós na cruz amém Mateus 16 Jesus, importante é que Jesus fale isso -se aos seus discípulos Jesus fala isso àqueles que se identificam com Ele, aqueles que se dizem: Eu sou o seguidor de Cristo, eu sou o cristão. E Deus fala aos seus discípulos. E se você é um deles, saiba que isso aqui não é para o seu vizinho, é para você. E Jesus falou: Se alguém quiser vir após mim, não é que si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. E tem um lugar para nós na cruz. Amém. É, se você for ver, lá no grego, tome a sua cruz. Significa, tome a sua cruz. Não tem escapatória. Significa, e se alguém, se você via alguém, como uma voz antiga disse. Se você via alguém. Carregando uma cruz no meio da rua, ela, aquela pessoa, não estava indo para outro lugar, senão a morte. E se a gente quer ter uma revelação maior do Senhor, a gente precisa carregar a nossa cruz. E a nossa cruz não é nossa, a nossa esposa, o nosso esposo. A nossa cruz não são nossos filhos. A nossa cruz é a morte do nosso eu. É a morte da nossa reputação. A nossa cruz é a morte do nosso apego à, à nossa vida e às nossas coisas e, e a todo o resto. Amém? A nossa cruz é, é você estar disposto a entregar tudo. É você, como o Zahaz fala em uma das suas canções. Ele diz, me dê os bens que de imediato eu posso abandonar. Que a gente possa fazer essa oração. Que a gente possa se desprender. Que a gente possa se entregar e, e se oferecer a um lugar na cruz. Não é que você vai se salvar fazendo isso. Mas você vai se encontrar com Cristo. É quando você se rende. É somente através da cruz. Passando pela cruz. Que você vai ter uma compreensão do Evangelho. E quando a gente vai passando pela cruz. Não vai ser fácil. Jesus quando ele estava na cruz. Ele se sentiu abandonado pelo Senhor. E, mas saiba que o Senhor não te abandonou E lá nesse lugar Você vai ter um encontro com Deus Saiba disso Quando você estiver passando por essa dificuldade Por uma renúncia Você vai ter um encontro com Deus Paulo, ele entendeu isso Filipenses 3 Versículo 8 ao 11 A gente está já acabando, gente Prometo Prometo Diz que sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, é isso mesmo que você está pensando, é né? esterco, para que possa ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se, de algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Isso não é somente uma obrigação para nós. Isso aqui era, era um desejo de Paulo. Que doideira, né? Paulo diz, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. E eu quero me encontrar com Ele lá. Identificando-me com Ele na sua morte. E isso aqui, quando Paulo, quando Paulo diz, eu as considero todas as outras coisas como esterco. Não é que você vai deixar de amar a sua família Não é que você vai deixar de amar né, Todas as bondades, as benesses que Deus te deu Mas é que quando colocadas numa balança Se você coloca a sua vida numa balança E se você coloca Cristo do outro lado Cristo vai pesar mais se você coloca a sua família de um lado e Cristo do outro lado, Cristo vai pesar mais. Se você coloca a sua reputação, se você coloca os seus bens, se você coloca as suas ambições, tudo que você tem, tudo aquilo mesmo que você disse que é sua identidade, Cristo vai pesar mais do outro lado. Amém? E aqui a gente vai ter uma revelação do Senhor. Luiz ele termina o livro Cristianismo Puro e Simples com essa declaração que eu trouxe porque eu achei bonita demais para só falar e eu queria que vocês pudessem vê-la. Ele diz, Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos e também à morte de todo seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si Nada de que você não tenha aberto mão de verdade Será realmente seu Nada em você que não tenha morrido Será ressuscitado dos mortos Nada em você que não tenha morrido Será ressuscitado dos mortos Se você buscar a si mesmo Só o que irá encontrar no fim das contas É o ódio, a solidão, o desespero A ira, a ruína e a decadência Mas se você buscar a Cristo Acabará por encontrá-lo e junto com Ele, todas as demais coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Se nós buscarmos a Cristo, nós iremos encontrá-lo. O percurso não vai ser fácil, né? Mas nós iremos encontrá-lo. E Deus irá cuidar de todo o processo. Amém. Duas coisas que eu queria deixar com vocês para finalizar. É que Deus, ele marcou um encontro com você em cada um desses ambientes. Deus, quando ele, ele, ele não está simplesmente dizendo, vai, né? Ele está dizendo, vem. Deus nunca pede nada de nós que ele não tenha feito antes. Abraão, quando foi entregar seu filho, né, no monte, a Bíblia diz que Jesus já tinha sido entregue como sacrifício desde a fundação do mundo. E Jesus está nos chamando para a mesa. Jesus está dizendo: vem, vem para a mesa. Vem participar do corpo. Vem participar Da aqui do que eu tenho para fazer no mundo. E venha estar comigo na cruz. Amém? E em cada um desses ambientes a gente vai ter uma revelação do Senhor. Existe algo que o Senhor quer falar para você, existe algo que o Senhor quer mostrar para você. E Ele vai mostrar isso em cada um desses lugares. Amém? É... Glória a Deus. Glória a Deus. Queria orar com você agora. Em nome de Jesus.